Esto no es radio. Las racias eran consuetudinarias, su, con eran cada semana. Nos multaban, nos robaban, nos saqueaban. Pero no solo en la Ciudad de México, ¿no? En todas las grandes ciudades había redadas y había represión en contra de los homosexuales. Todo estaba en contra nuestra. Todo. No, no había un lugar donde no fuéramos rechazadas, perseguidas y castigadas. La familia, el, la parientela, el barrio, la escuela, la universidad. Salir como lesbiana a la luz pública era heroico. Si tú llegabas a algún lugar con alguna amiga tuya, este, alguna novia o algo así, pues eras en ese momento objeto de las miradas hostiles de todo mundo. Además había violaciones, humillación, porque además la, la prensa de la alarma y todo eso están confabulados con varios policías. Y entonces los obligaban a vestirse a los que no iban vestidos para tomarles fotos y exponerlos Orgía de mujercitos y cosas por el estilo. ¿no? primera bandera arcoíris que ondeó en una marcha fue la que yo pasé y que la tengo colgada aquí en mi en mi cubil, en mi estudio Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes Yo soy Eric Yáñez Sé que nunca olvidaré el día en que salí del closet. Lo hice después de haber asistido a la marcha del orgullo de la Ciudad de México. Ver a tanta gente como yo, que compartía mis heridas, mis alegrías, mi historia, me dio la fuerza que necesitaba para hacerme visible. Si nunca ha sido alguna, deja que te cuente. La marcha del orgullo tiene algo mágico e inspirador. Se siente como un triunfo, una celebración pero la mayoría no conoce la historia que hay detrás. Yo mismo me preguntaba si aquí en México no teníamos una especie de mito de creación de las marchas del orgullo, así como en Estados Unidos. Así que salí a buscar esa historia. ¿Dónde están nuestros pioneros y pioneras del movimiento LGBT? ¿A quién debemos erigir estatuas? ¿Quién lanzó la primera piedra? Y... ¿La historia que encontraría sería la que yo quería escuchar? 
La verdad es que la historia, con H mayúscula, siempre es compleja, compleja y contradictoria. Viene y va, es difícil de ordenar, pero es importante plasmarla para que nadie la olvide. Así que, eso hicimos. En nuestro último episodio de la temporada, nos pusimos a investigar, entrevistar y hacer toda una recolección de testimonios que a veces suenan muy unidos y a veces muy distantes. Antonio Bertrán, un periodista increíble a quien admiro mucho, será nuestro guía. Este episodio se llama Los primeros pasos de nuestra marcha. En ese año, en el 78, yo era un hombre muy guapo. <risa> Tenía 37 años. Y era muy fogoso, muy vehemente, muy peleonero. O sea, era muy arrojado. Para hablar de una primera marcha del orgullo homosexual, hay que hablar de los motivos por los que marchaban y por los que todavía se posicionan los pioneros de esta causa. Aquí, Juan Jacobo Hernández. Me formé como activista a partir de mi entrada a la Universidad Autónoma Metropolitana y mi contacto con el sindicato y con la Cuarta Internacional, con el Grupo Comunista Internacionalista, que era de la Cuarta, y que ellos tenían toda una eh, tradición de agitación y propaganda, o sea, heredada de los bolcheviques, de Trotsky... Juan Jacobo inició su vida política a partir del movimiento estudiantil del 68 en México, que pedía puntualmente la liberación de presos políticos y la eliminación del autoritarismo de Estado. ¡Estamos contigo! ¡No estás solo! Pero nunca en primera fila, siempre como en brigadas, corriendo, subiendo, bajando... Este, y también teníamos que estar a la carrera, ¿no? a fuerza. Entonces esas cosas me foguearon bastante. Para finales de los 70 en México no existía ningún movimiento que defendiera los derechos de los homosexuales. Y aunque los disturbios en Stonewall habían ocurrido en 1969, casi una década atrás, ese movimiento apenas ya había tenido eco en México. En ese entonces, obviamente no había internet ni celulares. Además, el teléfono era carísimo. La noticia sobre Stonewall no había salido en la televisión. Quienes sabían de lo ocurrido era porque o habían visitado Estados Unidos o tenían amigos que les habían enviado cartas desde allá. Como decimos en México. Todo era monte. No existía la terapia, ni los grupos de apoyo, ni formas de entender la diversidad sexual. Ser homosexual era prácticamente algo que se callaba y se discutía, en el mejor de los casos, entre amigos y amigas. Pero incluso en ese contexto tan desolador, existía un pequeño colectivo llamado Sexpol, fundado por Antonio Cue. Volvamos con Juan Jacobo. Antonio que era psicoterapeuta nos ponía a hacer unos ejercicios terriblemente difíciles 
Sexpol era un grupo de gays y lesbianas para el autoconocimiento, autoaceptación y empoderamiento. Usaban métodos de terapia gestalt y trabajo con el cuerpo. Dolorosísimo para romper las corazas musculares que son las que absorben toda la represión y todo el miedo y toda la vergüenza. En el medio del dolor nos hacía estímulos, ¿no? Nos recordaba la homofobia, nos recordaba el rechazo, nos insultaba, nos, o sea, nos generaba todo un entorno violento, verbal y psíquico. Ya cuando terminaban los ejercicios nos ponía en un círculo y procesábamos todo lo que había pasado. Duramos más de dos años en ese proceso. La preparación fue tan buena que cuando salimos eh, eh, realmente exultábamos energía. Los jóvenes que asistían a Sexpol, como Juan Jacobo, sabían que el cuerpo era su principal herramienta para expresarse, para sentir, para protestar, pero la terapia no era suficiente. Juan Jacobo sabía qué había pasado en Stonewall. Lo supo gracias a sus amigos Carlos Monsiváis, un cronista mexicano siempre preocupado por las causas sociales, y la teatrera Nancy Cárdenas. Ellos fueron los que trajeron a México el, el, la luz, digamos, de la liberación. Dijimos, pues tenemos que conformarnos como un grupo de militantes homosexuales, que militemos en torno a las causas de la homosexualidad. Y cuando nosotros decidimos que ya queríamos salir, Antonio nos dijo, no están ustedes listos todavía, no van a salir. Entonces nos rebelamos contra Antonio y lo primero que hicimos fue fundar el FAR. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. El FAR es importantísimo en esta historia. El Frente lo fundamos varias personas. Estaba Fernando Esquivel, que fue el que lo nombró. Ignacio Álvarez. Antonio Salazar. Antonio Cue nos guiaba. José Canizal, Carlos Toimil y Fernando Esquivel eran tres. Eran un trío muy poderoso de chicos jóvenes y muy aventados. Javier Lizarraga, cofundador del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, también era participante ocasional en Sexpol. Hacían exposiciones, eh, presentación de libros, cosas por el estilo. Había un activismo homófilo, pero interno, que no salía a la calle. Varios de los que íbamos, que no éramos de, de Sexpol, dijimos que todo está muy bien, pero hay que ir un poco más allá, hay que salir a la calle. Javier no conocía a Juan Jacobo en persona. En realidad, solo habían escuchado hablar el uno del otro. Sin embargo, Javier estaba siguiendo los mismos pasos que Juan Jacobo, pero por caminos separados. Para empezar, venía de otro contexto. Yo soy hijo de españoles refugiados que perdieron la guerra civil. Y no solo eso. En 1977, a Javier le tocó presenciar la primera marcha homosexual en España, específicamente en Barcelona. Y un día, yendo en el metro en Barcelona, me bajo en una estación a donde yo iba a ir y veo una pinta que ponía 26 de junio, marcha homosexual. Y dije, de aquí soy. Y luego participamos en la marcha. Pero cuando empezaron a, re, a, 
a reprimirla la policía montada de, que todavía era franquista aunque Franco ya había muerto entonces este, pues, obviamente pues, salimos por piernas ¿no? nos escondimos detrás de un coche me acuerdo Javier ya se había graduado de antropología y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia había conocido a Max Mejía, con quien fundaría Lambda en 1978, junto con otras lesbianas y gays, por supuesto. Habría que buscarle un nombre, entonces propusieron algunos, yo propuse el de grupo Lambda de Liberación Homosexual. Lambda es la letra griega L que usaban eh, en el escudo los del... Sagrado Batallón de Tebas se tomó en 1974 si mal no recuerdo en Edimburgo en una reunión como congreso de homosexuales se tomó como uno de los símbolos hicimos una, la escritura de nuestros puntos programáticos que creo que eran ocho pero ya no me acuerdo cuáles eran pero entre ellos es que éramos de izquierda socialistas y feministas Hay que aclarar que no todos militaban en partidos políticos. Javier Lizarraga era apartidista. Otros, como Max Mejía, pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores o PRT. A finales de los 70, el clima político en México era convulso. Se acercaba la conmemoración de los 10 años de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco y la guerra sucia continuaba. Y a pesar de que el espíritu de la época estaba marcado entre los jóvenes por el movimiento de liberación sexual, los homosexuales aparecíamos estereotipados en el cine, el teatro, la televisión. Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree? Pues cuando usted disponga. La escena es entre Gonzalo Vega y Roberto Cobo. No se alcanza a escuchar, pero antes del gemido, millones de espectadores vieron el primer beso homosexual en el cine mexicano. ¡Órale, cuñado! ¿No se maricó usted también? ¡No te hagas! La película es El lugar sin límites donde Roberto Cobo interpreta a la Manuela, por cuyo personaje ganó la diosa de plata o Ariel, un premio que entrega la Academia de Cine Mexicana. Cobo era un actor reconocido y abiertamente homosexual, pero cruzó los límites en una entrevista de la reportera Almarie Merger, publicada en la revista Proceso, uno de los semanarios más leídos en todo el país. A ver, a ver, pero ¿no te quieres especializar en papeles de homosexual? ¿Hay especialistas en papeles de macho? Um, no, de ninguna manera. <ríe> Aunque sería un buen negocio. No creas que no, pero quiero interpretar de todo. Pero en el espectáculo en el Teatro Blanquita sigues vestido de mujer. ¿Por qué? Salgo de mujer, pero me veo feo. No me pongo bonita. No me pongo más rímel, no me peino, no me pongo tacones. Odio y detesto a determinado tipo de homosexuales que andan haciendo el ridículo en la calle. 
que desacreditan a la homosexualidad. Me chocan los transvestistas de cabaret, porque son jotos solamente. Hablo de los que se ponen peluca, que se dicen que se parecen a Marilyn Monroe, que no tienen dignidad. Nos paró de punta a los pelos. Aquí Juan Jacobo de nuevo. Cuando leímos esa entrevista, eh, que fue hecha en el 17 de julio del 78, hicimos una carta y la llevamos a Proceso. Proceso, como he, siempre ha sido una revista de marranabajas, vio la oportunidad de generar polémica con la carta. La revista Proceso, en su sección Palabra de Lector, dio un espacio a la réplica del FAR. La tituló Protesta de Homosexuales. La protesta de homosexuales decía Es lamentable que las páginas de proceso se utilicen para reproducir cual verdades una serie de refritos de las opiniones más vulgares, antihistóricas, pseudocientíficas, moralizantes y antihomosexuales emitidas por un homosexual. Esta respuesta desencadenó algo inesperado. El FAR estaba sesionando en casa de Juan Jacobo cuando de pronto sonó el teléfono. Suena el teléfono y era Carlos Mosibáez. Carlos Mosibáez era suscriptor de proceso. Carlos Monsiváis, uno de los intelectuales más influyentes de México, estaba detrás del movimiento de liberación homosexual. Aunque nunca salió del closet, todo México le sabía el numerito. Yo les digo, es Carlos Monsiváis, ahí estamos todos en el teléfono, ¿no? Lo pusimos aquí para, para que oyeran lo que se estaba hablando. Y me dice, oye, este... Qué grave error acaban de cometer. ¿Cómo se atreven? Yo me acuerdo literalmente porque me quedó marcado aquí como fuego en el cerebro. ¿Cómo se atreven a insultar a una gloria nacional a quien la mismísima hermana del presidente le entregó la diosa de plata en mano? Y luego nos ninguneó más, ¿no? Que quienes éramos, que éramos unos don nadie. ¿Cómo nos estamos enfrentando a una personalidad como Roberto Cobo y ofendiendo a... Le colgamos, simplemente. Le colgamos. Aquel día de la llamada de Carlos Monsiváis, los integrantes del FAR estaban definiendo su participación en una marcha. Esta tendría lugar al día siguiente, el 26 de julio de 1978. No teníamos ni la menor idea de marchar ni nada. Es más, íbamos a marchar en la, en la marcha del 68 del 26 de julio, que se había organizado desde la izquierda y desde los estudiantes y los eh, sindicatos para conmemorar los 10 años del movimiento del 68, pero también para conmemorar la, un aniversario más de la Revolución Cubana. Era la idea de salir como Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Fue el regaño del intelectual mexicano lo que les hizo decidirse. Y estábamos pero ardiendo en rabia. Híjole, pues ¿qué vamos a hacer? Y dice Bernardo, marchamos mañana. Y el consenso fue general, ¿no? O sé, sea, marchamos. Fuimos eh, corriendo a comprar la tela, la pintura. Se hizo la manta. La primera manta era manta amarilla con letras negras y rojas y blancas. Y mandamos a hacer el volante. Lo del volante fue interesantísimo. Nadie me la quería este, imprimir. 
era contra la ley de imprenta la promoción de la homosexualidad era la corrupción y la perversión de menores entonces me aventaba en el volante y entramos con un señor y lo ve mm, me dice bueno este, pero les cobro el doble Armados con las mantas y los volantes, los integrantes del FAR se reunieron al día siguiente sobre Paseo de la Reforma, frente al Museo Nacional de Antropología. Participaron Fernando Esquivel y sus dos hermanas, Araceli y Margarita, Nacho Álvarez, Jorge Mondragón, Hugo Patiño, Gustavo López, al que decíamos... La Gucci, a Eduardo Calderón le decíamos la Tichi, había otro chico, eran tres, la Tichi, la Fuchi y la Gucci. Entonces era una trilogía de provocadoras. Cuando llegamos ahí, este, no sabíamos dónde ponernos. No sabíamos si ponernos con los estudiantes, con los profesores, con los sindicatos. Pues claro, finalmente no era su marcha y terminaron acomodándose entre los contingentes de los partidos políticos. Y, no, y nos pusimos atrás del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores de la Cuarta Internacional. Y atrás de nosotros estaba el Partido Comunista Mexicano. Y empezamos a repartir volantes. Las reacciones del Partido Comunista no se hicieron esperar. ¿Quiénes son esos putos? ¿Qué, qué pedo con esos güeyes y todo? Nos veían y, y se carcajeaban, así les daba mucha risa. Y otros nos saludaban y otros nos aplaudían. ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo la, la, la columna del Partido Comunista Mexicano, que eran como de 5.000 personas, empezó a hacerse para atrás como gusano. Para atrás, para atrás, para atrás. Y cuando nos damos cuenta, ya había como 20 metros de, de cerco sanitario ahí para que no los confundieran con los putos. Entonces, los del PRT, que tenían un colmillote, nos dijeron, pónganse enfrente de nosotros. Pero ellos sabían que la prensa, cual moscas que caen a la miel, y llegaron, pero infinidad de fotógrafos. Y entonces empezó a generar ahí todo un, como un tumulto de, de, de morbo, de curiosidad, pero también de solidaridad, de sorpresa. Eh, ahí surge el grito de banquetera, únete. Banquetera, únete. La consigna nació porque había homosexuales que iban caminando paralelamente por las banquetas, como mirando al toro desde la barrera. Y otra de las consignas era... Revolución, revolución en la cama y en el colchón. Por ejemplo, era otra. Lesbianas y homosexuales estamos en todas partes. Derechos iguales a lesbianas y homosexuales. Soy Joto y qué. Soy Joto y qué. Fue la consigna más liberadora que también llevaban escrita en otras pancartas. Y a lo largo de toda esta marcha no recibimos una sola agresión. Nos empezamos a hinchir ¿no? de, de, de gozo, de alegría, de satisfacción y de injundia. Nosotros nos enteramos al día siguiente por la prensa nacional, que fue un escándalo. La primera 
aparición de los homosexuales en la vía pública. Así es. Era la primera vez en la historia de este país que un grupo de homosexuales se manifestaba públicamente. Juan Jacobo le llama la primera salida. Los homosexuales en México no marcharon el día de Stonewall. Marcharon el día del inicio de la Revolución Cubana y de los 10 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco. Por eso nos interesó a nosotras. Porque fue una postura política de afirmación de esos movimientos sociales. El movimiento homosexual en México surgió en la izquierda, con la izquierda, para la izquierda. Ella es Jan María Yaoyolotl Castro. Cuando impulsé la formación del primer grupo de lesbianas en México en 1977, Grupo Lesbos, yo venía de la izquierda revolucionaria. Y después, Jan María fundaría el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet. Oikabet significa en maya, olín y kishpan, bebesat, katutak, zot. Y en español significa movimiento de mujeres guerreras que abren camino y esparcen flores. En junio de 1979, tenía 26 años. Había sido cofundadora del grupo ICABET, junto con Luz María Medina, Lilia, María Elena, una puertorriqueña, y Adrianita. Así como el FAR y algunos miembros de Lambda habían preparado su cuerpo y su mente en Sexpol, en Oikabet se preparaban como revolucionarias, incluso para morir. Las verdaderas revolucionarias y revolucionarios están entrenados para morir. Creamos una mística, una mística lésbica revolucionaria, porque teníamos que destruir este sistema capitalista y el patriarcado. Había un entrenamiento como fuerzas de defensa o de combate. Fortaleza del cuerpo, la templanza del cuerpo, ¿no? Eh, vencer el frío, vencer el miedo, estar en, en situaciones inhóspitas para salir adelante, ¿no? La marcha no solo llamó la atención de grupos como Icabez. Monsiváis llamó al otro día a los del FAR para felicitarlos. Les dijo que se estaba formando otro grupo, llamado Lambda, y los puso en contacto. Javier Lizarraga. Fue sentir que, que teníamos unos pares, unos equivalentes, ¿no? que podríamos tener diferencias, pero nosotros estábamos en contra de las diferencias, estábamos en contra de las oposiciones. Pues yo creo que estábamos casi todos en el mismo proceso, en un proceso de concientización, de lecturas, también incluso de, de, de indagatorias personales, como yo que estaba en ese momento en, revisando mi sexualidad, revisando mis formas de ser eh, lesbiana, de, de, de alcanzar el placer. Ella es Teresa Inchaustegui. En ese entonces era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues yo creo que era una chica lesbiana que en, en ese momento se me podía calificar de, de Bush, ¿no? Bastante masculinizada, con un, una gran aspiración de libertad. Era de esas lesbianas o esas personas homosexuales que traía eh, la letra escarlata en la frente, ¿no? 
yo quería quitarme la letra escarlata de la, de la frente y no sentirme mmm, parte de ningún gueto. A ella también le llamó la atención la salida del FAR y buscó cómo contactarse con Juan Jacobo. Él me dio su dirección. Se me hizo de entrada además un tipo súper atractivo. Como que el discurso que ellos manejaban a mí me gustó porque me parecía que era eh, muy liberador. Teresa Inchaustegui se une al FAR, pero no teníamos un colectivo de lesbianas. ¿no? Éramos como cuatro o cinco, no éramos más. Como lesbiana, Teresa Inchaustegui fue una presencia iluminadora en el FAR, un grupo conformado en su mayoría por hombres. Los contactos se habían hecho. Por fin, los grupos se habían conocido mutuamente. Aquí, Juan Jacobo. Fue la construcción de por dónde íbamos a caminar, por dónde íbamos a avanzar, qué derrotero íbamos a seguir. Cada grupo lo empezó a construir. Yalmaría. Cuando nosotras formamos parte del FAR, hicimos muchas actividades, muchísimas. O sea, íbamos de huelga en huelga, de movimiento obrero o en marchas obreras, en mítines obreros, en enfrentamientos con la policía, con los esquiroles, con la CTM. Teresa Inchaustegui. Llegamos a tener grupos muy numerosos, sesiones como de unas 20, en casa de una amiga que prestaba su casa para las sesiones. Hicimos la movilización en la delegación Cuauhtémoc, hicimos otra movilización frente a Lobaciones, hicimos varias movilizaciones como FAR. Pasaron escasos dos meses y se acercaba una fecha importantísima, el décimo aniversario del movimiento estudiantil del 68. De manera más o menos coordinada, los grupos decidieron que se harían presentes en la marcha junto a partidos, sindicatos y estudiantes, todos de izquierda. Javier Lizarraga. No sabíamos cómo iba a salir. La primera vez éramos parte de una marcha consolidada por 10 años de octubre, con grupos que apenas nos conocíamos. Para mí salir el 2 de octubre no me causaba miedo, pero a, a mis compañeras sí. Por primera vez nos planteábamos frente a la izquierda mexicana como un grupo de homosexuales y lesbianas revolucionario. Efectivamente, esta no fue la primera marcha del orgullo homosexual, pero sí fue la primera vez que estos tres grupos se reunieron para tomar las calles. Yo lo, lo viví con, con, mucho, con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Teresa Inchaustegui. Porque pues efectivamente estábamos saliendo a la calle, estábamos ganando la manifestación pública, estábamos reivindicándonos ¿no? frente a todos. Los tres grupos se pusieron atrás del Partido Comunista y caminaron a la Plaza de las Tres Culturas, lugar donde culminaría la marcha. Al entrar, se llevaron una gran sorpresa. Javier Lizarraga. La gente se dio cuenta que éramos un grupo de lesbianas y homosexuales ¿no? y aplaudieron muchos. 
y luego un vacío. Había como un silencio, un pasmo. Cuando entró el Partido Comunista hubo muchísimos abucheos, justamente porque se dieron cuenta de la homofobia. Eso digamos que para mí fue uno de los mayores éxitos de esa marcha. Que quedara evidente que el Partido Comunista era principalmente homófobo. Finalmente, pues Stalin era homófobo y... Fue una ovación impresionante, de aceptación. Nosotros esperábamos que nos iban a chiflar y nos iban a sacar a patadas, ¿no? Y no, fue... Fue una gran pues, manifestación de, de, de cobijo, ¿no? de, de cariño. Los abajo firmantes Juan Jacobo Hernández Chávez y Carlos Máximo Mejía Solorio, en representación del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, respectivamente, nos dirigimos muy respetuosamente a usted para comunicarle que en vista de que este año se celebra el décimo aniversario del Movimiento Mundial por la Liberación Homosexual, y las organizaciones Ocho meses después de la conmemoración del 2 de octubre, los tres grupos acordaron realizar en la Ciudad de México la primera marcha del orgullo homosexual. Conmemorativa por las calles de la Ciudad de México, que se efectuará el día 29 de junio, viernes, a partir de las 16 horas. Lo que hacíamos era avisar, no pedir permiso. Hicimos una solicitud al jefe del Departamento del Distrito Federal, Carlos Jan González. Tendrá el siguiente recorrido. Saldrá de la explanada de los Leones de Chapultepec, tomará Paseo de la Reforma hasta allá. De ahí doblará hacia la derecha, doblará nuevamente hacia la derecha y culminará en un mitin en torno al, monument al Monumento a la Independencia. Era 1979. Esta sería finalmente su marcha. La preparación formal, digamos ya, empezó el primero de junio. Todo el mes teníamos que hacer actividades de organización, pero también de promoción y de difusión de la marcha. Las tres organizaciones trabajaron para la marcha del 79, cada una con sus proyectos y programas y con sus sectores sociales. Llegaron todas las, también las organizaciones de mujeres lesbianas eh, y ahí pues se, se discutía, ¿no? Ahora, la primera pinta fue en Plutarco Elías Calles y el Eje 6. Decía junio, mes del orgullo homosexual. La tracé yo. Los disensos empezaron cuando Lambda propone en una de las reuniones, eh, se oponen a que se use el lenguaje de la denigración. Se refiere a palabras como jotos, maricones, putos. Porque son demerita al movimiento. Para el FAR, apropiarse de estos insultos era una forma de quitarles el poder a quienes los usaban. Pero algunos integrantes de Lambda, según Juan Jacobo, no lo veían así. Ellos sentían que era una una ofensa autoinfligida y porque este, las eh, 
las travestis iban a ir al frente. Este era otro punto de discrepancia, permitir a las mujeres trans encabezar la marcha. El hecho del rechazo de las travestis tenía un trasfondo clasista. Era, decían que eran una que no podíamos nosotros poner a gente que, de, que denigraba la homosexualidad como eran lo que decía Cobo. ¿Por qué no se los tenemos que negar? Sin el, el, el trabajo, la valentía y la temeridad de las, de las vestidas, no se hubiera abierto ningún espacio. Una de las mujeres trans en ese entonces vestidas que asistiría a la marcha se llamaba Josefina Reyes. Apenas tenía 11 años cuando todo esto estaba pasando. Yo les robaba la ropa a mis hermanas para poderme vestir de mujer. Nos decían vestidas, éramos vestidas para la gente. A mí me gustaba que me dijeran que, que era yo vestida porque pues me veía yo muy bien, entonces me gustaba. Una de las personas cruciales en la vida de Josefina fue una activista de Ciudad Neza, Gerardo Ortega, la mema. La conocí en los bailes porque íbamos mucho a los, a los tibiris, que era lo que se les decía antes, eran los tibiris y entonces era donde... Yo la conocí bailando, pues era un, una persona como diciendo líder de nosotras porque nos apoyaba en todos los momentos, este, nos dejaba vivir con ella, nos, nos apoyaba para todo, entonces... Fue a través de la MEMA que Josefina se enteró que habría una marcha por los derechos de los homosexuales. Pues sí, empecé a dudar, pero... Fue más mi, mi, mi devoción de, de, de salir, ¿no? Yal María se sentía en medio de estas discusiones. Por supuesto que hubo discrepancias. O sea, Alfari y Lambda siempre estuvieron peleados. Incluso le decían a los lambdianos, les decían las hijas de María. Y el Far se consideraba profundamente revolucionario, ¿no? Entonces... Eh, nosotras estábamos como en un sándwich. Javier Lizarraga lo recuerda distinto. Esas diferencias no eran con el FAR, esas diferencias eran entre homosexuales. O sea, porque yo no estaba de acuerdo con Max Vejía en eso. Yo siempre hablé que usar la palabra joto y usar la palabra puto era contracultural y que lo debíamos de tomar como arma arrojadiza. Pero sí hubo un conflicto, ¿no? En días previos y en la misma marcha parece que ustedes de pronto dijeron no vamos a marchar eso es falso, totalmente falso cuéntanos tu versión a mí me han dicho, o sea, se han hecho muchos mitos no dudo que haya habido gente de Lambda que haya dicho alguna cosa así pero no era la posición de Lambda sin embargo la marcha ya estaba unos días de ocurrir y se avanzaba en otros frentes salíamos a a repartir volantes afuera de los bares, afuera de cines donde había películas gay, este, en lugares de encuentro, de ligue, toda la movilización. Era muy emocionante. Cuando se te acercaba, les dabas el volante y se te acercaban y platicaban. Nosotros repartimos como 5.000 volantes a mano, afuera de las fábricas. Para Jan María, esta era una revolución que debía comenzar en la clase obrera. Nunca habían escuchado hablar de esto. Entonces era rarísimo, ¿no? Pero pues se quedaban sorprendidos, los repartíamos y nos íbamos, pues no nos quedábamos a... Porque pensábamos que nos iban a golpear. 
Pero el tema sobre el uso del lenguaje y la presencia de las vestidas hasta delante de la marcha seguía sin resolverse. Los diálogos se habían roto una semana antes. Max Mejía, de Lambda, seguía sin cambiar de opinión. Y el FAR también. Si nosotros vamos a usar el lenguaje de la diga, si ustedes no lo quieren usar, no lo usen. Nosotros, si van a ir las travestis, van a ir y se van a marchar donde se les dé su gana. La noche previa a la marcha, Max Mejía fue a la casa de Juan Jacobo, donde estaban reunidos los miembros del FAR. Y sabíamos que iban a ir, apagamos las luces, ahí estábamos reunidos y llegaron a tocar. Estuvieron toca y toca y no les abrimos. Nosotros nos quedamos carcajeando, nos estábamos en la risa, ¿no? Y habíamos decidido que no, no era tema de discusión. Entonces volvieron a hablar y dijimos, nos vemos mañana en Los Leones allá. Juan Jacobo se refiere a la Puerta de los Leones, la entrada al bosque de Chapultepec, en el corazón de la Ciudad de México. Y así, finalmente, llegó el día de la marcha. El ambiente era muy electrizante. Traíamos la adrenalina hasta arriba. Todos, todos los que estuvimos en, en esa organización, en esa marcha, pues estábamos como inflamados. Nosotros estábamos totalmente confiados en que no iba a haber una sola agresión de nadie. Cero miedo. Yo creo que todas y todos esperábamos que hubiera alguna represión. Porque tenemos la experiencia de las represiones en México. Constantemente se estaba reprimiendo los movimientos sociales con la policía, con los esquiroles, con los parapolicías, los paramilitares. Mientras tanto, en el oriente de la ciudad, Josefina estaba a punto de salir. Llegamos a su casa de la mema y ella nos, nos agarró y nos dijo que ella nos llevaba y ya nos fuimos en su Volkswagen. Ya nos metimos ahí que íbamos como carro sardina porque íbamos... Bastante. Iba la pastora, iba la paca, iba la negra, la Randy, la Tony, íbamos varias. Llevaba mi ropa en, en una bolsa de plástico, una falda y una blusa y unas zapatillas. No me podía salir maquillada de mi casa. Llegando yo vi las mantas, yo pues para mí era... Pues una cosa que nunca había visto, que fue la, la, el primer momento en, de mi vida en, en ver lo que pues habían derechos para nosotros. Atrás del Volkswagen abrimos la puerta y fue donde nos, nos empezamos ahí a maquillar y a, a, a vestirnos. Pues ya habían llegado vestidas porque habían más grandes que yo que ya venían vestidas. Yo no sabía quiénes eran, yo no sabía quién manejaba la marcha, pero yo estaba muy contenta. El primer contingente en llegar al punto de reunión en la explanada de los Leones fue Oicabed, como lo cuenta Jan María. Nos citamos todas ahí, llevábamos los palos, las mantas, las banderas, un montonal de cosas, nos teníamos que ir en coche. Nosotros siempre llegábamos antes porque una... Una militante revolucionaria siempre que tiene que estar al pie del cañón antes que todo el mundo. Y porque tenemos que darle fuerza y seguridad a las compañeras lesbianas que por primera vez salían a la luz pública. 
y nos envalentonamos. ¿eh? Creo que cuando ya estás en el campo de batalla, lo único que te queda es, pues, valentía. Luego llegó el Far y Lambda. Hicimos unas camisetas eh, con unas maripositas chinas caladas que compré y, este, y con la consigna soy homosexual y qué. Había muchas pancartas, mucha gente llevó pancartas propias. Una de las mantas más grandes era la del Far, color verde, unos 10 metros de largo. Decía, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, todo en letras rojas. Los integrantes de Lambda también se habían vestido para la ocasión. Yo hice el diseño del de logo de Lambda. Ese diseño lo, lo pintamos en las camisetas de color rosa. Muchas llevaban la capucha. Lo, lo único que nos distinguía eran las capuchas. Y era para protegerlas, para que no sufrieran represalias en sus trabajos, con sus familias, en su barrio, en su partido, en su sindicato, en su... O sea, para que no fueran reprimidas. ¿Tú diste la cara o llevabas capucha? No, yo di la cara. Otra persona que se cubría se llamaba Andrea, una niña de ocho años. Iba de la mano de Teresa Inchaustegui. Era la hija de su pareja. Desde que supo que habría una marcha, le dijo que quería acompañarla. Y entonces estaba como muy animada. Yo creo que pues, también un poco con esta cosa infantil, ¿verdad? De estar en un lugar donde nunca estás, de ver cosas y tal. Y, y, la, y la chiquita agarrada de mí, ¿no? De la mano. Después hasta quería ir a la fiesta, porque pues siempre habían fiestas. Y yo quiero, yo quiero. Entonces pues, la mamá le dijo, no, no, tú no vas, ¿no? Andrea tenía una bolsa de papel para ocultar su rostro. Solo dos hoyitos le permitían ver. Su mamá le había dado permiso de asistir, pero no quería que la fotografiaran. Quienes sí querían lucir y con el rostro muy maquillado eran las vestidas. Llegaban con sus bolsitas o sus mochilitas y ahí mismo se maquillaban y se ponían su peluquita. Ay, de una ternura, a mí me daban una ternura increíble. Este, verlas así, este, tan, tan en su espacio. Yo ya iba, yo sintiéndome lo que... Lo que yo quería hacer. Si llegaban a saber en mi casa, porque comenzaban a salir ya en periódicos, revistas y eso, no me importaba si llegaban a, a, a verme. Pero todo este ambiente festivo estuvo a punto de eclipsarse. De acuerdo con Juan Jacobo, Lambda no quería marchar. Y nuevamente ahí volvieron a decir, no vamos a marchar, se va a hacer un mitin aquí. Entonces se fueron... ¿Hasta atrás? Y nosotras dijimos que si Lambda no quería marchar, que no marchara. Nosotras íbamos a marchar con el Far. Y fue cuando Carlos estoy en mí, me dijo, ustedes vamos a marchar como chingados, ¿no? Y pum, se subió al carro y empezó a arengar. Y entonces con el altavoz, compañeras, vamos a... ¡Compañeras! ¡Compañeros! ¡Vamos a organizar el contingente! ¡Vénganse! No empiecen a correr ni a empujarse. Esta es una y nomás dijo eso y el corredero de gente, de los chicos que estaban dispersos, para formarse. para Y al principio, ¿quiénes se pusieron? Pues las más centronas. En otras palabras, las vestidas. todos en conjunto. Esto es una marcha organizada. Corrieron para formar los contingentes y empezar la algar esa algarabía inicial, ¿no? De una marcha fundacional. 
A las 5 de la tarde del viernes 29 de junio de 1979, los contingentes comienzan a marchar. Por fin se daban los primeros pasos de la primera marcha. Es eh, impresionante, es irrepetible, ¿no? Ese, 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 ese sentimiento, ¿no? De ver que estás abriendo una brecha y que la gente sabe que está participando en un momento histórico. Sin, sin la concepción de historia, pero el cuerpo lo siente, la consigna lo siente. Fue la primera vez que salimos solos, que salimos por nuestro propio pie y sin ningún paraguas de nada, con las pancartas, con los brazos alzados, gritando el que no brinque es macho, cantando aquella famosa consigna que decíamos, no señor, yo no me casaré. Estoy enamorada, pero de otra mujer. Pues todavía no sabíamos bien qué era lo que iba a pasar, nada, pero yo me sentí realizada en ver que pues sabemos muchos gays. Pero aquella tarde sobre Paseo de la Reforma, la avenida más importante de la capital, estaba ocurriendo otra manifestación en contra de la intervención de Estados Unidos en Centroamérica. Entonces llegó la policía y nos dijo, ¿saben qué? No van a poder marchar por donde eligieron porque este, queremos evitar que haya agresiones. Que no había una carta como de respuesta de, para, para permitir la marcha y que no podía avanzar. Le dijimos, no puede haber agresiones porque formamos parte de los mismos contingentes con ellos, etc. Seguramente se van a unir a nosotros. No, no, no. Y no quisieron. Pero cuando vieron a tanta gente allí y que nos pusimos insistentes... Eh, dijeron, bueno, sí puede avanzar la marcha, pero por Lerna. O sea, por una mini calle. Nos como vallita y nos fueron como el ganado guiándonos hasta la calle de Lerma. Pasamos junto a los camiones de los granaderos, o sea que sí había una intención de reprimir a los de, que estaban enfrente de la embajada norteamericana y fue cuando nos fuimos por la calle de Lerma. El contingente se movía ahora por la calle de Lerma, que era más angosta y menos transitada que el Paseo de la Reforma. O sea, no nos había visto más que la señora de la, del mercado que vendía flores por ahí, la portera del tal lugar. Muy poca gente. Lo que sí había muchos banqueteros, que eran lesbianas y homosexuales, que no se atrevían a entrar a la marcha. Venían un caudal de banqueteros increíble. Y nuevamente, este eh, banquetera, únete. Había otros gays y lesbianas ahí, no solo en las banquetas, sino un poco más arriba, en los balcones. Tenía gente, amigos y acuestes en la calle de la hermana. Y había estudiado yo en la calle de Sena. Y de repente pues, volteaba y decía yo en ese departamento yo estuve. Y había, había un chavo con el que me había acostado yo hacía una o dos semanas, asomado al al balcón y por eso grité detrás de los balcones se esconden maricones una de las consignas que se siguen escuchando hasta la fecha junto con detrás de las persianas se esconden las lesbianas el, 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 la resonancia en una calle cerrada y no abierta como reforma 
pues se oía toda una caja de resonancia increíble, se oía todo. Pues todas las consignas, soy homosexual y que en mi cama mando yo las mismas consignas y un montón de más. No hay libertad política si no hay libertad sexual. Socialismo sin sexismo. Alto a la represión. Y también consignas en apoyo a los sindicatos. O sea, la gente salió en los edificios de departamentos a ver, ¿no? Nos rompían papelitos y nos aventaban papelitos, así como confeti, pero papelitos así los aventaban. Ay, nos abrazábamos y todo, sentiendo bien bonito eso. La desplegada que venía tan festiva. Recordemos que Teresa llevaba de la mano a Andrea, la hija de su pareja. Ella sí, ella gritaba, este, repetía las consignas de que nosotros íbamos este, coreando, ¿no? En esa marcha estaba yo con, con uno que fue una cuesta en más de una ocasión y con otro que fuimos noviecitos hasta que el año siguiente nos hicimos pareja y duramos 25 años. La marcha culminó en la hoy extinta Plaza Carlos Finley, donde termina la calle de Lerma y hoy está el edificio del registro público de la propiedad. Era una pequeña plaza con algunas plantas, pasto y Javier Lizarraga creía recordar algún árbol no muy grande. Y ahí dijimos, aquí va a ser, nada más así. ¿Dónde va a ser? Aquí. Y ahí nos sentamos en la placita y hicimos nuestro mito. ¿No llegó mucha gente? Y habló Juan Jacobo de Lapta, no recuerdo quién habló, no sé si tú sabes. Hicimos como un análisis de cómo había estado y qué, qué, cómo se había sentido, y, pero no recuerdo qué se dijo. Pero sí hubo un discurso. No, discursos no, hubo pláticas sentaditos ahí en el suelo. No, Juan Jacobo no fue el orador que leyó un discurso y luego Ahí no. Icabed, y luego Lambda dijo algo y luego Icabe dijo algo. Probablemente sí, pero no, no lo recuerdo. No recuerdo quién habló. Yo soy el orador. No me acuerdo quién empezó ni nada. Te digo, yo este tipo de cosas no las registro. Yo empecé el discurso, pero sin micrófono. Y aquí estamos ahora, felices y orgullosos de lo que somos, homosexuales y lesbianas. Nuestra presencia en la calle... La y entonces, pues claro, la gente se puso con sus grabadoras y sus cámaras alrededor a oír, ¿no? por una alternativa para nuestra vida cotidiana y, y para que no se fue largo el discurso porque es un chorote el que fue muy breve muy muy parco no había condiciones para un meeting yo hablé nada más muy poco nada más diciendo que estábamos presentes las lesbianas y que eh, luchábamos por un socialismo sin sexismo como que toda la tensión se liberó en ese momento yo al menos sentí que fue un camino que iba a recorrerse durante muchos años. Combativos y presentes, los homosexuales y las lesbianas revolucionarios, estamos y estaremos al lado de todos los oprimidos. No, es que los recuerdos así tan, tan, tan específicos no me vienen a la cabeza. ¿Eran conscientes de que estaban haciendo algo histórico? No. No, éramos, no, era, no había conciencia, sino que había esa manifestación que después sabemos que es histórica. Tanto así como un hecho histórico, como que no, no era consciente de eso. Mira, te voy a poner un ejemplo que, que me hizo conciencia de esto. Conocí a un chico poeta 
en Barcelona decía ay pensar que cuando mi padre tenía mi edad caminaba por estas calles las ramblas todo eso y estaba ahí ya llené digo ¿y? pues que yo no no tengo esa oportunidad digo ¿cómo sabes? que este que está ahí no es un futuro equivalente a Jean Gené o sea si tú consideras que tu momento es un hito histórico ya estás fregado uno está viviendo y haciendo crónica que esa crónica se convierta en hecho histórico memorable eso ya vendrá con los años Lo que hicimos al día siguiente fue correr a comprar los periódicos. Y este es del periódico... Ese no lo tengo. No dice, ¿verdad? No. Y dice, primera marcha homosexual, dos puntos, del closet a la calle. Y luego aquí empieza ya el registro de la prensa nacional. Por ejemplo, dice... Igualdad pide el tercer sexo. O sea, el tercer sexo. ¿no? Estas eh, fotografías son inéditas. ¿eh? Mm. Me las acaba de dar una fotógrafa que trabajó para el uno más uno. Ahí está, soy yo, mira, con mi falda. Con, que tenía unas cintas ¿no? que la cruzaban. ¿Y era oscura? ¿Era negra? Sí. Está este el paliacate. Ah, lo llevas en la frente, como ahora mismo, ¿no? Marcha de lindos mujercitos. ¿Eh? Entre y comillas, sí, y lesbianas. Bromas en el recorrido, nos reprimen, entre comillas, ¿no? Y es del Sol de México del mediodía 30 de junio del 79. Aquí dice, lilos como lesbianas, ¿no? Siempre, siempre la, pues el lenguaje agresivo. Por cierto, lilo es otra palabra para referirse despectivamente a nosotros los Jotos. Fue inventada en la época por el Universal Gráfico. Así como la revista Alarma acuñó Mujercitos. Marcha del Orgullo de 7000 hilos el viernes en La Capirucha. Seguramente las cifras son como muy variantes de nota a nota, ¿no? Sí, los que están en contra del movimiento le bajaban la cantidad de gente y los que estaban de acuerdo pues a veces le subían. También participarán en la gran... Parada, ¿qué más quisieran? Entre comillas y con admiraciones. Las mujeres feministas que no son lesbianas, pero que piensan y apoyan a los homosexuales. Amén de que viven solas, trabajan y no dependen de nadie en lo que a su vida íntima se refiere. Está buenísimo. ¿no? Sí, bueno. Con todo, sí, como dice, el lenguaje de la época, Ay, ¿no? Sí, este, haciendo broma. Buenísimo. Fue ampliamente cubierto por la prensa, ¿verdad? Sí. La marcha. Fue como también una noticia, evidentemente. Y a pesar de que fue muy pequeña y fue desviada, tuvo ese impacto, ¿no? Claro. La marcha había sido un éxito de participación y cobertura mediática, pero también tuvo sus altibajos. Javier Lizarraga. Haciendo un poco de, de memoria más que de historia, este, comenté 
pues que esa marcha la debíamos de considerar la marcha del closet, ¿no? Javier se refiere al desvío que tuvieron por la calle de Lerma. No porque nos quisiéramos meter al closet, sino porque nos metieron al closet. Y para Yal María había carecido de un elemento político importante. Para esa marcha exigimos que llevara la palabra lesbiana. O sea, marcha de homosexuales y lesbianas. Pues Lambda se opuso totalmente y dijo que nosotras estábamos dividiendo el movimiento. Que homosexual abarcaba a los dos y no teníamos por qué decir lesbianas y homosexuales. Además, te voy a decir alguna cosa que es súper importante. Los homosexuales eran más vistosos que las pinches lesbianas. O sea, todas nosotras con, con zapatos de minero, con pantalón overol o con, este, con chamarras, pues no éramos como nada atractivas para la prensa. ¿no? Realmente, yo no tengo fotografías de las pancartas políticas. Mano. Las pancartas así chistosas con frases intrascendentes, eran las que más se veían, ¿no? Aún con estos sinsabores, las tres organizaciones se pusieron de acuerdo para marchar un año después, en 1980. Esta segunda marcha fue el verdadero parteaguas. Y a partir de este año, el movimiento homosexual estuvo más presente en la opinión pública. Pero con la atención de los medios y la injerencia de partidos políticos como el PRT en Lambda, la brecha entre los grupos empezó a hacerse más ancha. Había mucha pugna entre FAR y Lambda porque no lo que pensábamos, sino cómo hacerlo, en el cómo estuvo mucho el pleito ahí. Lambda eran menos confrontacionales. Se nos acusaba a los de Lambda que éramos un grupo pequeño burgués organicé un espacio para discutir estrategias como parte de la sexología me la boicotearon tanto gente de Lambda como gente de Cabet porque era pequeño burgués el asunto estábamos haciendo política eh, sindicalista o política partidista o política anarquista pero no sexopolítica. No habíamos aprendido a hacer la sexopolítica. El movimiento nunca había estado verdaderamente unido, pero ahora estaba en crisis, en buena medida a causa de conflictos personales. Era, era un lío, ¿eh? Para hablar en público y todo eso, casi era codazos. El FARC no quería saber de nosotros. Finalmente llegó un momento en que Lambda era el grupo monopólico del movimiento de liberación homosexual. Llegaba más gente a, a Lambda. Y este, con el Cabet, yo siempre tuve problemas con Jean María. El FAR empieza a plantear, acabamos con todas las instituciones. Y Lambda se posicionó en el sistema de partidos para acceder al poder. O sea, entonces, mientras el FAR se fue para abajo, Lambda se fue para arriba. A mí me daba un poco de hueva francamente, ¿no? Porque eh, este, sentía que era como una lucha por protagonismos. Pero había también, en el fondo, una disputa entre modelos de liderazgo. Pues aquí no es el lugar donde tenemos que estar. Y entonces nos fuimos a Oica. 
y Oikabet pues dejó de identificarse con el FAR y con Lambda tenía diferencias porque Lambda era izquierda reformista. La situación, según Juan Jacobo, se había vuelto insostenible y es así que el FAR se disuelve en 1981. Nos consideraban como los vándalos, los lúmpenes, este, los nacos. Nos sentíamos realmente ofendidos, ¿no? Y en el 84 ya fue el acabose. Ya no hubo manera de conciliar nada. ...1984... ...el movimiento se había fragmentado... ...a pesar de que los bares gays... ...empezaban a proliferar... ...con ciertas garantías de seguridad... ...para sus clientes... ...las detenciones arbitrarias... ...la discriminación... ...y la violencia seguían en aumento... ...y lo peor... ...la pandemia del SIDA irrumpió en México... ...aún así... Exintegrantes del FAR y otros colectivos pudieron limar asperezas y llegar a un acuerdo para marchar juntos ese año. Fue un recorrido difícil. Además de las consignas por las reivindicaciones de derechos, empezaron a oírse también reproches y agresiones entre los activistas. Antes de llegar a su punto de destino, el hemiciclo a Juárez, Juan Jacobo lanzó una cubetada de agua helada a sus camaradas. Comenzó a repartir un panfleto, cuyo título era Eutanasia al movimiento Lilo, pero ya. En el 84 sale el texto de Eutanasia al movimiento Lilo. Texto que yo siempre he dicho que es un texto que hay que releer y hacer un buen análisis porque es buen texto, pero que tenía muy mala leche contra Lambda. Sentíamos que el movimiento ya estaba moribundo y que había que matarlo ya, ya la chingada, ya, eutanasia. Pura mierda lo que está pasando aquí, ya no sirve. Empieza con, eh, con esta frase. Lejanos están aquellos días de las alegres y combativas marchas de los Jotos Lejos e irrecuperables también el espíritu que las animaba. Un mensaje contundente. El documento criticaba la inmadurez de los grupos, criticaba a Lambda e incluso era autocrítico. Pero... Esto no lo leyeron. Leyeron el desmadre. Mientras se repartía este documento, la tensión crecía. Eh, Héctor León había elaborado unos falos rellenos de hula espuma... Y este, llevaron los penes gigantes para decir que el Lambda estaba gobernado por mujeres y que entonces ellos reivindicaban al falo. Fue donde se armó el zafarrancho. Y entonces hubo un enfrentamiento con las lesbianas, con Patria, con Trini y con otras. Pues las agredieron, les dijeron cosas, las empujaron. Le arrebataron los, uno de los falos y los, eh, lo incendiaron. Pitómanos, vergómanos, no falócratas, ¿no? No somos falócratas, somos vergómanas, nos encanta la verga. Si hubo un momento en que San María odió a, a Juan Jacobo, fue. Esto fue un velo que les impidió leer este documento, asumir lo que le correspondía de responsabilidad. Ahí fue la ruptura total entre lo, del movimiento, ahí fue. Primero se rompieron alianzas entre los grupos. Luego, 
al interior hubo divisiones y salidas. Yo me salí de Lambda cuando el PRT adquirió cada vez más fuerza en Lambda. Terminamos hoy Cabet y en el 83 conformamos una agrupación que se llamaba Lesbianas Comunistas. Abandono hoy Cabet este, en los 80. El movimiento se fracturó. Y así llegó una nueva etapa. La, la primera bandera arcoíris que os dio en una marcha fue la que yo pasé y que la tengo colgada aquí en mi, en mi cubil, en mi estudio. A principios de los 90, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero que fui a San Francisco y fui con mi sobrina, que me llevó a Castro para comprarlas. Compré un montón de banderitas. Toda mi casa está llena de arcoíris, porque antes de saber yo que el arcoíris era símbolo, me encantaban los arcoíris. Es que hubo todo un movimiento. Las primeras marchas fueron marchas de apertura, de rompimiento de esquemas, de apertura de nuevos caminos. Eh, en, en ese momento nosotros no queríamos más normalización que la reconocernos como cualquier persona, eh, que, que no éramos enfermos, enfermas. Fueron marchas que eh, propugnaban por la liberación. Se liberó la gente. Pero después de la liberación, ¿qué viene? Vienen otros derroteros. El artístico, el lúdico... Exactamente, dejó de ser un movimiento social que representaba los intereses de diversos sectores sociales y se convierte en una marcha de mercado, ¿no? Las marchas se convierten pues, en un lugar de, para celebrar la libertad, para, ex, para exhibir el cuerpo, pero ya carente de, de reivindicaciones sociales. Pero yo no estoy en contra de la fiesta, se ha convertido en un San Valentín de, de arcoíris. Lo que estoy en contra es de que solo sea fiesta mercantil. Quienes gobiernan y controlan el movimiento GLBTIQ+, son las empresas transnacionales. Estamos tratando de combatir un sistema patriarcal misógino, etcétera. Y ahora, la inmensa mayoría de los que van a la marcha quieren ser asimilados por dicho sistema. Conquistar todos los derechos. Y una vez conquistados, empezar a barrer y tirar a la basura a los que, como dijo Miguel Ángel Ham, que me dio mucha risa, dice, ya consiguieron el matrimonio, que les prohíban el divorcio, para que sepan lo que es. Nos reunimos después de añales de no, de no vernos justamente. Estuvimos viendo esa necesidad de tener una presencia propia porque ya nos habían ganado completamente eh, la, la bandera y pues no era posible arriarla de esa manera y entregarla totalmente. 
En 2018, 40 años después de que un contingente homosexual tomara las calles para reclamar sus derechos, los líderes de los grupos pioneros decidieron recuperar el espíritu original que los impulsó a luchar. Hicimos una, una este, reunión en casa de Jean María y entonces propusimos llamarle Marcha del Orgullo Crítico. Le estamos haciendo una crítica al movimiento eh, de la diversidad sexual. Recuperando consignas, recuperando propuestas, recuperando la historia. Quisiera agradecer a toda la gente que vino a antes que nada quisiera agradecer a toda la gente que vino a sentir el sabor de las primeras marchas. Marchamos en ese entonces para conmemorar los 10 años. Marchamos en ese entonces para conmemorar los 10 años de la rebelión del Stonewall, exigiendo la erradicación de las razas, la violencia machista, el derecho sobre el propio cuerpo, la libertad sexual, la igualdad de derechos. De estas peticiones, pocas han encontrado solución. Marchamos por los derechos de nuestras infancias y también por nuestros adultos mayores, por nuestras poblaciones entre los pueblos originarios, por los obreros, por los maestros y estudiantes violentados por las reformas laborales. Marchamos por la completa despatologización de la condición trans sin cortapisas. Marchamos por todas aquellas personas asesinadas o desaparecidas de nuestras poblaciones a causa de la espiral de la violencia. Yo fui a esa marcha. Era un sábado, 30 de junio. Comenzó a llegar la gente a la columna del Ángel de la Independencia. Terminaron siendo unas 300, 500 personas, como la marcha que lo había iniciado todo. Ahí estaban los tres activistas históricos, Juntos, de nuevo, aguerridos a sus setenta y tantos años, tal como lo fueron en su juventud. La manta que llevaban decía, 40 años de visibilidad y orgullo crítico. Marcha con denominación de origen, por si quedaba alguna duda. Cuando llegamos al punto de destino, se abrió el micrófono. Hablaron los tres líderes, y luego hablaron mujeres trans, muchas un soldado que había vivido discriminación en el ejército. Aún hay trabajo por hacer para acabar con la discriminación y los prejuicios. Las demandas son tan diversas como la gente que marchó aquel día memorable y que sigue marchando año con año. Este ha sido un relato sobre jalones y estirones, del choque de ideas y formas de hacer activismo, de formas de ser y resistir. Siempre existirá el disenso, pero el mínimo común denominador es y siempre será la dignidad, el respetarnos y defendernos también. Te tienes que reconciliar con tus fantasmas, tus demonios anteriores. Yo ya no quiero ser líder de nada, yo quiero dedicarme a dejar en, en, en 
escrito lo que yo recuerdo, mis memorias, mis memorias sesgadas, mis memorias personales. No es que no recuerde, es que yo vivía el momento y lo que hice ayer, ya fue ayer. ¿Qué es lo que sigue? Todo recuerdo está lleno de ficciones. Todos los recuerdos están mediados, editados, edulcorados o aterrorizados, según el caso, y a veces sin que nos demos cuenta. Las marchas están para quedarse. He ido algunas, no con la misma asiduidad de las primeras cinco o seis marchas. Ya no sigo participando porque ya mi, este cuerpecito ya, ya no da para más. Esta marcha última, yo marché del hemiciclo a Juárez hacia Reforma para ver para sentir a la gente, para regodearme con esas libertades, con esa expresividad, con esa alegría. No les importó si hubo movimiento antes o no. Ellos están ahí porque, porque quieren estar, porque quieren mostrarse. Esas cosas son preciosas, son entrañables, me emocionan. Muchas gracias a Juan Jacobo, Javier, Jan María, Teresa y Josefina por contarnos sus historias. Y a los cientos de pioneros de este movimiento en México y cuyas voces no incluimos aquí, este episodio es para ustedes. Muchas, muchas gracias. Este episodio fue coproducido por Esto No Es Radio, la casa productora de podcasts para seguir viviendo. La producción general, edición de historia y diseño sonoro son míos, Eric Yáñez. La investigación, fact-checking y reporteo son del mismísimo Antonio Bertrán Rodríguez, quien ha hecho una labor incansable en documentar y rescatar la memoria histórica de las personas de la diversidad sexual. Antonio es autor de los libros Chulos y Coquetones y Damas y Adamados, y escribe en el portal nosotroslosjotos.com, en donde podrás leer más sobre esta y otras historias. Guión de Fernando Micro Hernández Becerra. La asistencia de edición y coproducción son de Elisa Ayala, Natalia Luján y Sandra Fernández. Voces adicionales de Odia Espinosa, Felipe Sánchez y Elisa Ayala. La música fue obtenida de audiosocket.com. Agradecemos especialmente a Armando Cristeto Patiño por su archivo fotográfico y también a Carlos Toimil, Rafael Manrique y Ana Tanbriz por guiarnos en este camino. Recuerda seguirnos en arroba queer podcast en Twitter e Instagram y de regalarnos unas estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts. 
Muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada. Aún no sabemos cuándo nos escucharán de nuevo, pero esperamos que sea muy pronto. Hasta entonces, yo soy Eric Yáñez. Esto no es radio. 